0: Ahojte, nie, ešte nie je piatok a toto nie je piatoček, Tuk, ale máme pre vás špeciál, záznam z našej diskusie na Tyršáku, kde som sa s glosátorom Marianom Leškom a stand-up komikom Jakubom Gulíkom rozprával o tom, ako sa politická satíra od 90 rokov zmenila a prešli sme si aj najväčšie bizáry tohto roka. Diskusiu moderovala naša kolegyňa Ľubka Melcerová. Vás, ktorí ste prišli osobne, poskávame všade a vás ostatných tiež. Aj preto tu pre vás máme záznam.
1: Vítejte na Tiršáku krásny podvečer vám prajem. Sme radi, že ste sa rozhodli stráviť najbližšiu hodinku, hodinku a po našej spoločnosti, pretože ďalší z podcastov denníka SME, konkrétne Piatoček, sa rozhodol usporiadať diskusiu na Tyršáku. Boli tu rozhovory ZKH aj dejny. Takže teraz Piatoček. No a keď vidíte zostavu jasné, že sa budeme rozprávať o humore s glosátorom Marianom Leškom.
2: Ďakujem pekne.
1: S moderátorom ťažkého týždňa, stand-up komikom Jakubom Gulíkom. Zdravím vás. A kvarteto tvorcov piatočka, zastupujem moderátora Adam Blažko. Vítaj.
0: Ahojte, ďakujeme, že ste prišli.
1: Ja sa volám Ľubica Molcerová a budem ich spovedať. No a teda, ako už určite viete aj z eventu, tak rozprávať sa budeme najmä o politickej satíre, ktorá v 90 rokoch bola v televízii absolútne oblúbená, bolo viacero programov, ktoré mali naozaj veľkú sledovanosť, ale postupne sa vytratila a uh, takmer ani nebola miestami, aj nielen v televízii, ale aj v spoločnosti. Budeme sa o tom rozprávať a budeme sa rozprávať aj o tom, že aktuálne dominuje politická satíra najmä na internete, v online priestore, či už videa na YouTube, alebo na sociálnych sieťach, alebo vo forme podcastov. No a pripravili sme si pre vás ešte takú rekapituláciu o 8 mesiacov roka 2022, čiže mesiac po mesiaci si prejdeme to najbizarnejšie, čo sa stalo na našej politickej scéne a trochu si to okomentujeme. No a samozrejme, ako už býva zvykom, môžete sa zapojiť aj vy. Prostredníctvom slido, hashtag Sme živo môžete klásť otázky, ku ktorým sa dostaneme na záver. Takže páni, poďme na to. Uh, Začneme aktuálne, pretože už takmer dá sa povedať hodiny na zdieľa od toho, že budeme mať, ak sa nič vážne nestane, teda nečakané, nie,že že vážne, trojkoalíciu. A teda ministri z SAS podajú v stredu demisie. Nebudem sa pýtať, čo čakáte, že ako to dopadne, ale čo čakáte z hľadiska vašej práce? Čo to priniesie možno za inšpiráciu tá streda, pán Leško?
3: No bude to ťažké, pretože budeme musieť zás písať o jednom a tom istom, čo je v novinárčine dosť veľké prikvietie, lebo tak ako občan aj ako autor by som si želal, aby sa to niekam pohlo, aby sa tam objavili nejaké nové veci, aby sa to týkalo viac ľudí a nie toho, čo sa deje vo vláde. Takže bude to také dusenie dú, kapusty, budeme v tom súde a budeme šlapať tú kapustu a pozerať pod nohy, či už je z toho víno, alebo je z toho kapusta, takže bude to... Niečo podobné, ako zažívame posledné dva mesiace a povedzte mi, kto toho už nemá pokrk?
1: Jakub, ty toho máš už pokrk?
2: Uh, ja nie, takisto ako Igor Matovič a ja sa teším na to, lebo veď si zober, že není to zrušujúca myšlienka, že taký vašečka bude minister školstva. Čo vám deti donesú domov, že dieťa prídeš. Chápeš chápeš to, čo tam od nás chcú? Tak neviem, ja to tak neberiem si nejako osobne, lebo vždycky je tu ten Schengen a môžeme utiecť hoci kde, ale myslím si, že No bude to zaujímavé. Ja som zvedavý, ako sa to vyvinie, že... lebo naozaj odchádzajú podľa mňa niektorí dobrí ministri a ja som veľmi zvedavý na tú náhradu. To je ako keď ti z futbalového klubu odíde dobrý hráč a potom tam dáš úplného lúzra, ale tvári sa nie, to je adekvátna náhrada. Tak teším sa na to, ja som uh, vzrušený. Áno. Ja to
0: vnímam tiež úplne rovnako, ja som celkom mladá generácia, veľa som toho nezažil a chcem toho veľa zažiť, takže som rád, že sa niečo deje, som rád, že to bude dynamické obdobie a bude čo komentovať.
2: Aby si bol potom, keď budeš starší, taký strhaný ako pán Leško. Asi sa to jedného dňa stane.
1: Poďme trošku k tomu, ako tvoríte, pretože aj tieto veci sa udejú vlastne v stredu niekedy v priebehu dňa a vytvoríte piatoček, predpokladám vo štvrtok, veď konečne, koncov, ty nám k tomu niečo povieš, ste štyria. Takže každý možno myslí trošku inak, má iný zmysel pre humor, ako vznikajú tie jednotlivé diely, ako vzniká scenár.
0: No my brainstormujeme v podstate neustále počas toho týždňa, lebo chceme byť čo najaktuálnejší, takže to robíme až vo štvrtok, ale to neznamená, že až vo štvrtok robíme scenár úplne od nuly. Samozrejme píšeme ho až vo štvrtok, ale už vieme, že ako ako to chceme v podstate spracovať, rozprávame sa o tom celý týždeň a potom si to rozdielíme podľa toho, že kto má nejakú tému bližšie a vie k tomu viac povedať, tak si ju zoberie, nakoniec ju okomentuje, potom si ju všetci, všetci si pozrieme, čo sme navzájom napísali, povieme si, že toto je na nič, tak to prepíš prosím, čo je dosť ťažké, lebo každý to perie tak, že napísal to najlepšie, čo vie, a potom, ale snažíme sa nájsť nejaký kompromis a nakoniec vyjde z toho vždy niečo, čo sa dá počúvať, dúfam.
1: Ako vyzerá tvorba ťažkého týždňa?
2: Tvorba vyzerá tak, že dohodneme sa, my sme okolo ťažkého týždňa až 6, 7 a dohodneme sa, že akú tému by sme chceli aj do budúcna tému, lebo my máme tu výhodu, že nemusíme vždy okomentovať konkrétne, čo sa stalo v ten týždeň, ale vieme si dať aj nejakú tému, ktorá je rozsiahlejšia a aktuálna aj po roku, po dvoch. Takže niekedy sa stane, že, že sú dvaja ľudia na to, ktorí píšu scenár a niekedy to ja obdivujem niektorých zo scenaristov, že po, po, napíšu, že dobre, toto si beriem ja a na druhý deň scenár, hovorím to, ako si spravil a potom zistíš, že nespí. Ale uh, takže je, je to len o tom, že si rozdelíme, kto chce písať, akú tému a potom ešte dávame pripomienky, ako mne vždycky príde scenár, keď niekto iný píše, uh, príde mi dopredu, ja si tam jem podávať nejaké vtipy, uh, dám nejaké nápady keď tak a, Uh, je, to, je to fajn, keď je tam taká tá spoločná práca, že si vieme presne, ako ty hovoríš, brainstormovať, <súdňujem> cudzie slovo, uh, si, si vieme brainstormovať a takto sa nejako podoplňať a vznikne z toho pekné dielo.
1: Pán Leško, robíte túto prácu veľmi intenzívne niekoľko rokov. Uh, ako sa u vás, ako prebieha u vás ten myšlenkový pochod, keď niečo sa stane, že idem to komentovať, idem sa jednoducho tejto veci nejako venovať? Bolo to inak, keď ste začínali, alebo, in, alebo idete podľa rovnakého systému doteraz?
3: No, komentáre píšem už viac ako 40 rokov a glosátorom som 20 rokov, preto priatelia obdivujú moju vitalitu a celkové nasadenie, energiu, ktorá zo zo mňa priam sála, ale musím povedať, že novinárčina sa za ten čas, čo ju robím veľmi, ale strašne zmenila, pretože v kedy bol najväčší problém prísť k informáciám. Nič nebolo na webe, nič nebolo online, všetko si musel človek získať vlastnoručne. A ja som to riešil, keď som to robil v SME, tak, že som kradol ľuďom správy, kradol som im vystúpenia, čo mali pozapisované z parlamentu. Oni by to boli na druhý deň odhodili, na čo to držať a ja som to archivoval a a vtedy sa hovorilo, to už je naozaj niečo pre pamätníkov, Leškov archív. Teraz už 15-20 rokov o mojom archíve absolútne nikto nehovoril, lebo všetko je na webe, všetko sa tam dá nájsť a problém je prehádzať lopatou tie tóny hlušiny, aby ste sa dostali k niečomu podstatnému. Takže je to opačný problém, ako keď sme začínali. A pokiaľ ide o úroveň tvorivého procesu a toho, že som to vydržal robiť tak dlho, no, malo to svoje ťažké následky. Stačí sa na mňa pozrieť.
2: Ale podľa mňa na 40-tníka vyzeráte dobre.
1: Zažili ste, pán Leško, za tie roky cenzúru nejakým spôsobom, povedzme, venujme sa tej sedmičke, respektíve tomu televíznemu formátu. Či už cenzúru, alebo nejaký zásah, ktorý možno z hľadiska toho, že to išlo v televízii, bol oprávnený, ale že vás to nahnevalo?
3: musím sa priznať, že viac ma nahnevali zásahy do toho keď mi niekto urobil zmenu v komentári raz som bol v jednom denníku zamestnaný dva týždne, lebo moja editorka postupovala veľmi premysleným spôsobom že keď bolo treba krátiť, krátila vždy poslednú vetu a ja som vtedy napísal komentár, ktorý celý bol prípravou na tú poslednú vetu a ona mi ju neomilne škrtla, takže vyznel som ako totálny idiot, ktorý píše o neznámých, neznámých dôvodov napísal ten text, ktorý nemá nejakú pointu. No a keď som sa domáhal toho, že čo sa to stalo, tak mi bolo vysvetlené, že redaktor síce môže písať, ale od toho je editor, aby rozhodol, čo sa dostane do novín. Tak som v tej redakcii strávil dva týždne, ale bolo to moje šťastie, lebo som mohol prejsť do SME a tam som strávil 15 rokov. A pokiaľ ide o cenzurný zásah, cenzúrne zásahy, o glosovaní, nemôžem sa vyjadriť, lebo žiadnu, ani jednu jedinú reláciu televíznu, ktorej som vystupoval, som si nepozrel. Takže neviem, či bol nejaký zásah alebo nebol a už teraz sa mi to nechce spätne tých 20 rokov pozerať.
1: Ja využijem, Adam, že my spolu a s ďalším stvorcov Piatočka, Viktorom Hlavatovičom, ktorý spravuje Instagram denníka, sme, sme viackrát v spolupráci takej ušej a prekrat sa mi stalo, že keď som mu vo štvrtok napísala, tak mi odpísal, že nestíham, prepisujeme celý scenár Piatočka. V akých situáciách sa toto stáva? Nebolo to často, ale, ale stalo sa to. No ono sa to
0: dialo najmä počas pandémie, keď si Igor Matovič myslel, že vlastne neplati to, čo povedal a platí to, čo povedal predtým, ale ani to neplatí a že vlastne my musíme všetko prepísať a my sme nevedeli, čo platí. Reálne, ak sme vám niekedy povedali niečo, čo neplatí, prepačte. Áno, uh, stáva sa to, že niekedy prepíšeme celý scenár, ale nie je to zase až tak často.
1: Aké slova vadia vaše šéfke?
0: Občas používame trochu zbytočne fekálny humor. A tam Jana Maťkova, Janka Maťkova, ktorá nám to edituje, vždy musí povedať, že prosím, dajte to hovno preč a ja som taký, že... Ale ono to faktom. fakt je to dôležité, lebo tomu dodá nejakú takú dynamizáciu a nenadávame, všetko cenzurujeme, ale to hovno by sme občas mohli. no.
1: Tak snad si to Janka pozrie a potom možno prehodoti tento svoj uh, postoj. Uh, obaja, uh, vy pracujete aj v ťažkom týždni aj v piatočku vlastne s tými, neviem, súkami, alebo ako to nazveme, video audiovsúkami. Audio Máte nejakú databázu už na to alebo, lebo také tie, čo sú úplne obvious z virálnych videí, to jasné, to poznáme všetci, ale niekedy tam povedzme potrebujete nejaké, ja neviem, takto sa to, dobre, takto sa to nerobí, všetci poznáme, proste jednoducho niečo, iné. Jedno dnes je pekne. Uh, ako to hľadáte vôbec v takom takej kope?
0: Takto ako povedal pán Leško, my už nemusíme urobiť nič na to, aby sme získali nejaký zvuk. My sme iba za internetom, za počítačom a keď tam stráviš dostatočne veľa času, tak ty ten zvuk nájdeš. Len je otázka, že či to nájdeš do 5 minút alebo ti to trvá pol dňa, kým nájdeš to, čo tam chceš, aby ti to zapasovalo. Reálne sa deje to, že my už máme nejakú databázu, ale nie v počítači, lebo stále som proti tomu, aby sme si spravili databázu, lebo ak si ju spravíš, zlenivieš a začneš ťahať iba z toho, takže aj keď sme sa v týme rozprávali o tom, či si spravíme databázu, tak rozprávame, že nie. Poďme naozaj stále dookola hľadať nové zvuky a aj keď nájdeš ten, ktorý si už stokrát použil, tak ešte medzi tým máš šancu nájsť niečo nové, kreatívne a využiť to v scenári
3: to veľmi podporujem a v, dúfam, že je tu niekto z markízy. Oni naozaj tú databázu používajú a ja si pamätám, že keď majú nejakú tému, ktorá sa týka verejného domu, tak vždy tam ukážu jednu dámu, ale s enormne veľkým zadkom a ja ten zadok už, keď zavrnem oči, ja ho vidím. Takže naozaj by bolo dobre, keby sa databáza vôbec nevznikala a keď už vznikne, aby sa obmieniala.
1: Takže v ťažkom týždni máte databázu alebo to prehodnotíte po tejto diskusii.
2: Po, počul som, že ľudská hlavná scenaristka ťažkého týždňa, je, že ona má nejakú svoju data, databázu, kde už má nejaké veci, že čo sa často... To divák aj vie, že pozná niektoré vsúky, že á, toto je klasická vsúka. Ale väčšinou ja som tiež taký, že mám v hlave tie veci, že rád používam nejaké, že to nemusí byť ani konkrétny politik jeho výrok, ale že na nejakú situáciu, že Holmra Simpson vyťahnem na YouTube, alebo že už, už mi tam presne vyskočí, že toto by sa hodilo sem a tam. A potom sú nové veci, ktoré vznikajú, presne, že treba byť trošku možno aktívny aj na tom internete, že, že aby to bolo také trošku osviežujúce, že nie len, nie len staré, staré vsúky.
1: Pán Ležko, niekoľko rokov sme tu prakticky nemali vôbec politickú satiru. Zarancujeme za to 2009-2010 približne, keď um, môžeme počítať maximálne asi karikaturistov Šutýho a Danglara, že boli takí stabilní. Prečo to bolo? Neboli kvalitní ľudia, ktorí by to robili, nebol dopyt, nebola aj inšpirácia.
3: Ono je niekedy ťažké prekonávať tých, z ktorých si chcete robiť srando, ktor- voči ktorým chcete upletniť satíru. Niekedy naozaj tie vlády podávajú také výkony, že viete, že aj keby ste sa roztrhali, už ich neprekonáte, že najviac, čo môžete pre humor vo svojej relácii urobiť je, že to zacitujete. Takže zrejme to bolo jedno z tých období, ale musím povedať, že každá doba priniesla svoj špecifický humor. a ja si spomínam na v 90 rokoch na Milana Markoviča, ktorý robil skvelý humor. Spomínam si na nogu skrúcaného Radiča, ktorí to potiahli ďalej. Naozaj humoristi držia e, líniu. Teraz prišli noví, skvelí a nádejní. Takže ja si, myslím, <laughs> ja si myslím, že je to keď je dopyt, tak je aj ponuka a zjavne dopyt po aby sme život a hlavne verejný život nebrali smrteľne vážne, tak ten dopyt tu bude vždy.
1: Bolo nejaké obdobie, vláda, osoba, ktorá sa vám najlepšie komentovala, najlepšie glosovala? Najlepší terč možno?
3: Bola osoba, ktorú naozaj stačilo citovať a každý vedel, že toto je vrchol slovenského humoru. A ja by som zacitoval jednu jeho otázku. Ch, s
1: kým? Jakúb Adam, vy máte nejakú možno udalosť z minulosti, ktorú keď teraz vidíte, alebo ste dnes pred nejakým časom videli, že si vravíte, že dokeľu škoda, že toto som ja nemohol spracovať, či už v ťažkom týždne, alebo v piatočku?
2: Ty máš?
0: Ja by som asi povedal, my sme fungujeme 2,5 roka, takže sme toho naozaj že strašne veľa zmeškali, asi na šťastie, ale strašne veľa sa to ešte udeje. A asi je taká udalosť možno Dankov stožiar, keď sme pri Dankovi to bolo to famózne. Tam sme ani nemuseli nič urobiť, iba komentovať to, že on postavil stožiar, do ktorého následne buchol len preto, aby sa mohol porovnávať s Maďarskom a povedať, že teda ja mám veľký stožiar. A do toho buchol blesk, potom mu odvialo vlajku, takže to bolo úplne k ničomu. A v podstate sme nemuseli urobiť nič, iba povedať toto, čo som práve povedal. Smiali ste sa.
2: Ďakujem. No, mm, neviem, a ja si myslím, že uh, tie roky... Neviem, kde, kde to už padlo, a či ste aj vy o tom sa s niekým nerozprávali, že jak bola tá satýra v tých 90 rokoch, a potom prišiel Mečiar Padol, prišiel Dzurinda a ostatní, tak, že bola taká nálada, že no, tak teraz už satýru nepotrebujeme, lebo už bude dobre. To nie, 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 nerozprávali ste to vy niekde? Alebo že, že nie, že, že vy ste si to mysleli, ale že to znelo v éteri A že, že vlastne nie, že tá satyria je potrebná vždy. A nie, podľa toho, čo si pamätám, tak tie roky, že 2006, možno až 2010, neboli možno až také atraktívne pre humor. Že tam veď Kaliňáka si pozývali Kade Tade, však Fešák, dobre rozpráva, a to stačí, nie? Aj teraz pri Pelegrinim, ale dobre rozpráva, to stačí a ja si myslím, že teraz tých posledných pár rokov jak, jak, jak je aj viac ľudí aktívnych na internete a teraz sa dozvedáme tie názory od, o ľuďoch čo sme si mysleli, že doteraz že boli no, normálni a zrazu zistí, že nie sú tak po, ponúka tá situácia viac, si myslím a, a, a s touto vládou to je akože to on niekedy sa ten ťažký týždeň píše sám, stand-upy sa robia samé, to, to mne to príde, že len prídem na stage, že OK, všetko je pripravené, lebo to niekto napísal za mňa. Tak máme tu aj soundtrack k tomu, keby, ste, keby sme vás nudili, tak sa len otočte a kývite hlavami. Uh, takže ja, ja, som, ja som vďačný za to, že to môžem robiť teraz, a, lebo je to veľmi plodné obdobie.
3: No, uh, ak môžem k tomu niečo povedať, ja viem po poľsky, tak si s, 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 všímam, ľudí, ktorí robia satíru humor v Polsku a je tam jeden pán, ktorý je charakterovo osobnosti osobnostne, vyslovene sa dá o ňom povedať, že je prašivec, ale je skvelý humorista. Jerzy Urban sa volá a on robil, keď sa udiala v Polsku zásadná zmena, tak založil týždenník dne a robí humor vlastne až do dnes. A vždy sa prispôsobuje dobe a tomu, čo sa od neho očakáva. Keby bol na Slovensku, bol by som šťastný, lebo je ešte starší ako ja. Je to osemdesiatník a môžem vám predviesť jeden z jeho posledných humorov, ktorý na mňa zapôsobil. Bola hádka totiž v Polsku, či majú... Oni už majú 13. dôchodok a... Je teraz hádka, či majú dostať aj 14. dôchodok. A zásadným spôsobom sa k tomu vyjadril Jerzy Urban. Asi na začiatok poviem, aby ste mi rozumeli, lebo ho budem citovať po polsky. Emeritura je dôchodok. Aj inak by ste mali všetko poznať. Tak Jerzy Urban nahodil norkový kožuch svojej manželky postavil pred seba belík so šampanským, zapálil si kubanské cigaro, chvíľku labužnický fajčil a potom do kamery povedal: Dudo, prezidentče Kochány, pilne žádám o 14 emeriture, bo 13 już stov už
1: Vráťme sa ešte k tomu, že v televízii aktuálne politická satíra takmer úplne absentuje. Z tvojho pohľadu, Kúba, potrebujeme ju vôbec v televízii, keď ju máme online?
2: Ja, ja si myslím, že tá telka má stále svoju silu, ale z, takého, z hľadiska tvorcu je pre mňa lepšie toto, ako to je teraz, lebo v tej televízii podľa mňa sú aj možno aj tie zásahy, je to komplikovanejšie. A takto si tak ako si zrobíš, tak máš. A takže, ne, ja, neviem, ja si myslím, ešte teda šťastie, že tá sedmička stále funguje, že ja tiež tak občas spomínam na tie časy, keď som bol dieťa a vyrastal som presne na radičovi s krúcanom a nogovi eh, Raz čopiško, eh, potom neskôr aj v Česku, Tele, tele akože to je, to je moje detstvo. Prihal by som, keby to bolo aj v tej televízii, ale... Neviem, možno, že to ani netreba. Že možno fakt to stačí takto. Len uh, som rád, že sú aj takéto formáty, ako je podcast alebo aj ten ťažký týždeň, lebo keď to bolo len o tom, že nejaká že karikatúra, a karita- karikatúra tu bola vždy, to je súčasť. To by nemalo byť len o karikatúre alebo memečkach. Lebo to nie je dosť. Memečka sú instantné, je to dobre na zasmiatie, ale treba aj, aj nejakú tú skečovú formu, alebo aspoň takúto, že... Uh, formu, ktorá sa komentuje.
1: Adam, ty z generácie Z, túto jediný spomedzi nás. Ako ty vnímaš telku? Lebo ja teda z nie som, ale ja napríklad káblok už nemám niekoľko rokov.
2: Ja podobne
0: nesadujem televíziu. Mne sa to zdá veľmi zbytočné vytvoriť niečo, na čo si divák musí sadnúť v ten konkrétny čas, v tú chvíľu a musí tomu venovať plnú pozornosť. Podcasty sú skvelé v tom, že si to môžete pustiť kedykoľvek, keď okay, my to vydáme v konkrétny čas, ale vy si to pustíte kedykoľvek a nemusíte nám ani venovať plnú pozornosť. O to sa máme postarať my, aby sme vás zaujali.
1: Ja som si našla taký starší rozhovor s Milánom Markovičom, ktorý povedal, že politická satyra by podľa neho mala mať také nejaké zázemie vo verejnoprávnej televízii a RTVS mala seriál Pumpa. Aj, aj. A už sa nám rozpada kulisy. Nevadíš, nechaj to tak. To spravilo enko. <laughs> Ďakujeme. Hlasím
2: sa k tomu. Neni vnútri kostolný?
1: <laughs> Že vy ste si nosili zo sebou bodyguarda, pán Ležko, takto. Dobre, poďme trošku k tej pumpe. To mala byť taká politická satyra. Sledovali ste to, pán Leško?
3: Asi 3,5 minúty z prvého dielu. A povedal som si, že ak mám zostať zdravý a ako tak príčetný, že viac riskovať nemôžem. A jednoducho toto nie je, toto nebol. Možno to bol plnohodnotný formát pre televíziu v tých časoch, ale pre mňa to plnohodnotný formát nebol. To je ako keby Uh, sme čakali od uh, istého pána, ktorý robí uh, nočnú show, aby sa priblížil americkej late night show, takže jednoducho uh, pokúsiť sa o to mohli, lebo však uh, skúšali to, ale uh, povedal by
2: som, že nevydalo.
1: Jako ale niektorí stand-up komici boli v pumpe, teraz sa priznam, že si som istáči aj ty, ale podľa to ako sa usmievaš? Nie,
2: nie, nie, ja Je? som tam nebol, uh, ale určite to bolo dobre, lebo jeden zo scenaristov bol aj Matej Adami. Takže určite to bolo dobre. Nemôžem povedať, že nie. nie nevie, neviem to zhodnotiť, lebo ja som to nevidel. Ja som najprv nevedel, som myslel, že to je len nejaký seriálik, a potom, že to má byť politická satýra, ale ne, nedostal som sa k tomu, takže... Nie som historik, neviem.
1: Ešte jednou otázkou ostanem pri tom Milanovi Markovičovi, pretože napriek tomu, že on teda si riadne podával tých politikov, tak oni k nemu do tej relácie chodili. A dnes máme politikov, ktorí nechcú ísť ani do diskusie jeden na jedného, kde je teda moderátor alebo moderátorka, ktorí sú nestranní, ktorí vlastne nikdy takýmto spôsobom nehodnotili toho politika. Čo sa zmenilo v tých našich politikoch?
3: Zmenilo sa to, že predtým politici mali oveľa väčší respekt voči médiám a oveľa väčší respekt voči tomu, čo sa od nich ako verejne očakávalo. A Milan Markovič e, robil tu ten svoj program veľmi dobre, nielen ako v televízii, ale aj na živom vystúpení Ja si pamätám, že asi ma pozval ako hostia. Boli sme s Ferkom Mikluškom na jeho vystúpení, živom v Prešove. A tam samozrejme e, to, že Markovič vystupuje, sa nepáčilo niektorým ľuďom, tak nahlasili, že v divadle je bomba. Tak sme museli výsť všetci v mraze v zime, v decembri, vonku pred divadlo a čakať, kým to tam prehľadajú. A Milan Markovič za tú hodinu a pol robil show v kabáte zimnom, bez mikrofónu pre všetkých ľudí, ktorí boli v divadle a dokázali ich zabávať hodinu a pol. A to bola naozaj čistá improvizácia, ale bolo to lepšie, ako keď sme sa potom vrátili do sály a odohrali ten výstup, podľa scénára, bol to veľký talent svojho času a povedal by som, že Slovensko by potrebovalo niekoho takého na každý čas, nielen Markoviča na 90. roky.
1: A vidíte nejakého teraz v mladej generácii možno stand-up komikou. No, čo ma povedať, keď to... <tým> Okrem Gulíka, samozrejme. Okrem a tý... uh,
3: s, uh, mám osobnú skúsenosť s niektorými stand-upistami, ktorí chodia do sedmičky a musím otvorene povedať, že sa mi páčia a že im mám ich rád a to tak menovite. Tomáša Hudáka, Michála Satmáriho a sama Trnku.
2: A ja ich poznám. <lý> <lý>
1: <lý> <lý> Hudáka poznám aj ja. No. To zase ako, taký big deal, <lý> A vy, keď ste začínali, tak ste trošku si od niektorých ľudí museli vyžrať, že týba ste audioverzia verzia ťažkého týždňa. Vieme, že to nebolo jednoducho napodobňovanie ťažkého týždňa, ale napriek tomu vnímate ich ako konkurenciu teraz?
0: Nemyslím si, že to takto vnímame. Neviem, či to vnímate vy takto, vy ste ani, ani nevedíte, že existujeme. Že?
2: Viem, 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 viem. Nie, tak pres, ja to vnímam ako konkurenciu. teda
1: že triško treba dať. Ja
0: rozhodne to vnímam ako niečo, na čo sa pozriem a chcel by som, aby to bolo lepšie. Že takto podľa mňa má fungovať, že pozrieš sa na svoju konkurenciu a chceš to robiť lepšie ako to robí ona. Čiže podľa mňa, ak si vypočuješ piatoček, tak si povieš, že OK, ale robím to lepšie. To je v poriadku. A ja si nie. poviem,
2: že OK, ja chcem to robiť lepšie. Nie, 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 <laughs> že akože... V tom je ten rozdiel. No. Nie, v, tom, v tomto je to pravda, že keď nemáš akože tú zdravú konkurenciu niekde na trhu, tak už prirodzene zlenivieš, nechce, už si povieš, tak toto stačí, lebo ľudia sú na to zvyknutí, ale hej, že keď si vypočuješ, ja vypočujem si vás a poviem si, aha, OK, tak túto tému, že super, že ste to takto spracovali, že toto by mi nenapadlo a tak vnútorne, tak prirodzene, akože pozitívno slova zmysleť a to tak akože hecuje, že aha, dobre, nesmiem zaspať a musím, musím tiež vymýšľať ďalej. A naša
0: možno pridaná hodnota je v tom, že aj keď sa nechceme absolútne zrovnať s pánom Markovičom, na to nemáme ani rok, ani gule, je, ide iba o to, že aj my napríklad voláme politikom a rozprávame sa s nimi a snažíme sa od nich a je jedno, či s nimi súhlasíme alebo nie. Väčšinou ich trolíme, veľmi výrazne ich trolíme a nechceme sa s nimi rozprávať, len s nich spraviť idiotov, ale občas sa s nimi aj normálne rozprávame, či sú z opozície alebo z koalície. Napríklad teraz sme sa rozprávali s Andreom Dankom, ktorý nám začal rozprávať o tom, že my máme akýchsi miláčikov. To nie je pravda, my komentujeme, čo sa deje. Ak robíš somariny, ne- neokomentujeme ťa dobre, nebudeme tvoji kamaráti a nebudeme ti robiť promo. Zavoláme ti, ak nám dvihneš, sme veľmi rádi, porozprávame sa s tebou a opýtame sa,
2: prečo robíš hovadiny. Ako podľa mňa, keby Čapútova postavila stožiar a pobozkala výložky, tak...
0: Áno, jednali by sme úplne rovnako, ako pri Dankovi.
1: No a keď hovoríš o tom Dankovi, ja chodím pomerne často na stand-up a všimla som si, opráma možno, že sú mená, keď stačí komikovi povedať meno, práve napríklad Danko alebo teda dávnejšie Gašparovič a ľudia sa už smejú, že vlastne nie, ani pre sa nepríde nič. Je to možno aj nejaká balíčka alebo uvedomujete si to, že o okay, keď nejde mi, tak, tak teraz poviem Danko a nejaký vtip, ja neviem, z pred roka poviem.
2: <sík> nie vždy to funguje, že rozprávaš vtipy nefunguje a potom zrazu len Danko a všetci vybuchnú. <sík> Ale, ale hej, no v tej jeho najväčšej popularite stačilo povedať Danko a akože ľudia sa už chytali, lebo bolo čoho.
1: Vieš čo, zažila som to asi dva mesiace dozadu na Pančlajne.
2: Áno? U, u koho? U mňa? Tak to nie, si tam fakt som nepamätám. Nebola. Dobre, oh, Bože. Uh, nie, akože dá sa, hej, že dá sa ešte aj teraz vyťahnuť, ale sami sme takí, že Danko, už tam bolo všetko povedané, už aj tu jeho reč, uh, akože komentovať, že už, 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 už to padlo, už na čo. Ale akože stane sa, keď idem niekde vystupovať, kde som v živote, nebola chcú odo 30 minút stand tak si tu tam šupnem, uh, to je iné, ale... To slovo, hej. Je... Danko. <laughs> <laughs> <Uplne> v polovičke. <laughs> ale uh, hej, akože my, my medzi sebou sa tiež tak bavíme, že že, no, že už... Už sú tu nové témy, už sú tu noví ľudia ale, a našťastie, že akože jeden uh, predseda parlamentu odišiel a druhý prišiel a myslím si, že ho adekvátne nahradil. Má trošku iné... Myslíš <laughs> má, má trošku iné uh, skily, uh, iné schopnosti, ale myslím si, že ako overall ho nahradil veľmi dobre.
1: No a skôr ešte ako prejdeme k tej rekapitulácii mesiacov e, tohto roka. Pán Leško, ako sa dá táto práca robiť tak dlho, na takej úrovni, tak intenzívne? Lebo to je nie, o tom, že, nie je o tom, že napíšete si jeden komentár za mesiac, ale je to jednoducho pravidelná práca.
3: Keby sme boli v časoch e, e, nogu skrúcaného, tak oni mali na podobné vyjadrenia, keď ste povedali, že na takej úrovni, tak by padla otázka, čo hovorí, uráža
1: nás. Prepačte.
3: Ja si nemyslím, že by som mal nejaké ilúzie o nejakej výnimočnej kvalite mojej roboty. Keby som náhodou tomu prepadol, tak mám doma silné zázemie, ktoré ma vráti na zem. Minule som čítal taký výrok, že keď manžel po 40-ročnom manželstve povie doma vtip a manželka sa zasme, tak buď bol vtip dobrý, alebo manželka je dobrá. A moja manželka to komentovala slovami, vždy som hovorila, že som dobrá manželka. A, mô, a môj syn, keď som začal vychodiť do tých glosátorských relácií, tak mi kúpil knihu s názvom Ako byť vtipný, keď nie ste. Takže... Takže naozaj si nerobím nejaké ilúzie, ale uh, pokiaľ ide o to, že tak dlho, tak uh, odpočinok pod z môjho hľadiska je striedanie druhovú únavy, Keď som uh, dlho písal každý deň komentár, tak som potom robil, zmenil som štýl a začal som písať analýzy raz za týždeň. Potom som začal... Uh, robiť aj analýzy, aj komentáre. Potom som išiel do nejakej inej práce, kde som naháňal korupciu. Potom som si išiel na dva roky odpočinúť, vyslovene odpočínuť do prezidentského paláca a preto som taký ako vitálny a srší zo so mňa energie.
1: Dobre vedie, že u pani prezidentky sa oddychuje. Tak ako, to ste celkom predali, keď bude hľadať nejakú po- pomoc.
2: To si povedal aj Rizman. Yeah. Toto, vy, bol, toto bol
3: jeden z mojich veľmi
2: vydarených pokusov o humor.
1: Chala nevie, ako dlho ale to chcete robiť, respektíve mať nejaké konkrétne ambície, Kubo, začni ty.
2: Ako dlho chcem robiť toto, čo robím?
1: Napríklad ťažký týždeň. Aj? Ja to robil dlhé roky.
2: To je, akože chcel, teraz ti poviem, že chcel by som to robiť na veky, ale tak neviem, ja akože pokiaľ pocitovo, pokiaľ ma to bude povedať. Ja by som bol veľmi rád, keby som mal tú možnosť, že robiť ten stand-up aj, aj ťažký týždeň, venovať sa aj tej politike, čo sa týka humoru, stále. Lebo baví ma to. Akože mňa, ako keď Jano povedal, že odchádza aj kvôli tomu, lebo už, už mu bolo aj zlé stále dookola sledovať to dianie, mne to nevadí. Ja som asi nejaký taký duševný masochista, že ja sa rád na to pozerám. Ja si, akože niektorí ľudia, pozeral som toho Fica, musel som si ho dať na 1,5, lebo to sa nedá. Ja si ho dám na 0,7, mňa to baví. Ja, ja si to rád, ja včera som pozrel tri videá, jeho, to je krásne, akože super.
1: A Dami, ty máš takéto guilty pleasure v tých videách? Raz, dva, už ide. Či
0: nejde.
2: nejde. nejde. nejde.
0: Si. Mám samozrejme guilty pleasure aj v tomto, ale ty sa pýtaš, ako keby som mal na výber, že robiť niečo iné, ale ja som sa minule snažil zavesiť obraz a ostale mi iba v stene, takže... Nemyslím si, že zase až tak veľmi mám na výber. Zároveň naozaj ma to neuveriteľne baví a zatiaľ sa v tom vyžívam a Mám pocit, že jedného dňa to skončí tým, že budeme žiť v dobrej krajine, ktoré nebude nutné komentovať úplne všetko. Ja by som bol veľmi rád. Neviem, či je to možné.
3: Zjavne je tu nepatrím. Dnes som tu omylom.
2: <laughs> Akurát som som povedať, čo povie človek po rokoch. <laughs> on zažil mečiarizmus a pozri sa, kde sme dnes. To neuveriteľne
0: obdivujem. Obdivujem to, že. Niekto komentoval situáciu v dobe, keď za to reálne niečo mohlo hroziť, nám nehrozí absolútne nič. Napríklad my sme mali obrovské šťastie to, že Smečko vytvorilo priestor pre štyroch mladých ľudí komentovať veci bez ohľadu na to, že či Smečko ani nevedelo, či viem rozprávať. A aj napriek tomu povedalo, že dobre, tak sk- nech niečo skúša, vedie to zadarmo. Je to fakt, že skoro nás to nič nestojí, tak nech si niečo skúsi rozprávať a keď sa jedného dňa stane aspoň trochu lepším tým programom, keď sa tí štyria ľudia vypracujú, tak to ľudia budú počúvať a bude to pre nás dobre. Takže ja ďakujem Smečku, že do toho šlo, že nechalo priestor na to, aby Piatoček mohol vzniknúť a teraz sú tu štyria mladí ľudia, ktorí komentujú dianie a to, o čom stále všetci rozprávajú, že nám jedného dňa bude patriť svet, tak a že by nás mali ľudia počúvať, lebo sme mladí a že ono <sujúť> si to také vznešené, ale aspoň pri Piatočku sa mi potvrdilo, že ak rozprávaš, tak ťa ľudia občas počúvajú.
2: A toto je skvelá reklama pre ľudí, ktorí by chceli pracovať v SME. Nepožiadujú žiadnu kvalifikáciu, nech sa páči. Ak viete rozprávať.
1: Tak poďme si teda zhrnúť, čo priniesol rok 2022. Urobíme to tak, že ja poviem také dva až približne 5 bodov, ktoré sa ten mesiac stali a vy si pani vyberte, čo vás zaujalo, čo ste vtedy možno, čo ste radi komentovali, komu ste volali v piatočku a tak ďalej. A ešte pripomeniem, že potom ako skončíme tento blok, tak už pôjdeme na vaše otázky, čiže slajdo, hashtag sme naživo, môžete klásť vaše otázky. Takže poďme na január. Hlavnou témou bola obranná dohoda z USA, čomu predchádzali burlievé diskusie. Dozvedeli sme sa okrem iného, že americkí vojaci sem pridú znasilňovať naše céry, že američania môžu na naše územie priviesť jadrové zbrane, alebo že bude na letiskách príliš veľký hluk. A takisto v januári biskupa Jozefa Haľka pohoršil seriál RTV s priznanie tým, že sa v ňom voskávali dve ženy a homosexualitu nazval problémom, povedal, že seriál si už nezapne. No,
2: slo- slovami uh, Olivera Andrášiho, to rozprávajú iba tí, ktorých boskávať nikto nechce.
3: Ja som si spomenul na Olgu Feldekovu a na to, čo rada rozpráva, keď príde reč o znásilneniach. Rozpráva jednu príhodu z Ostravy, kde nejaký mladý muž napadol dámu vo vyššom veku a dáma zmetená z toho, že bola napadnutá, nekričala... Pomoc, ale kričala hurá!
2: Ešte.
0: V Riharkové je možno ten problém, že on v podstate je tu na to, aby interpretoval nejakú knihu a nemusí ju interpretovať správne. A on si myslí, že ju interpretuje správne, ale ako keby, že na konci toho všetkého on hovorí, a teda aj tá kniha, že by nás mal niekto súdiť, podľa toho, čo sme robili tu na tomto svete. Ale on má pocit, že asi je ten Boh, lebo on to robí neustále. On počas celého svojho života robí to, čo na konci toho všetkého podľa neho má robiť Boh. Takže to nie je tak, že on sa dostal do pozície, že interpretuje text a snaží sa ľudí priviesť k Bohu. On robí to, že sa tvári, že je Boh a súdi.
1: Ešte bude v tomto zozname spomenutý. Poďme k februáru. V parlamente bol cirkus opäť v súvislosti s obranou dohodou, boli bitky o rečnícky pultík, oblievanie ukrajinskej vlajky a poslanec Mizík si pušťa hlubu z reproduktoru. Opoziční poslanci zverejnili mená a adresy poslancov, ktorí hlasovali za obranú dohodu a označili ich za vlasti zradcov. Začala sa vojna na Ukrajine a dezinformácie nabrali také tempo, že tie z obdobia covidu strčili do vrecka.
0: Ja Mizíka v tomto obdivujem, pretože on dávnejšie predtým vlastne nie až tak dávno povedal, že nevie ovládať počítať, že preto nemohol byť odsudený za to, že písal o Židoch v podstate tak zľahčujúco, výrazne zľahčujúco. A tak sa mu to nakoniec prepieklo a v jeho veku je naozaj obdivuhodné, že za tak krátky čas sa dokázal naučiť ovládať v podstate nejaký dj SET sed na tom pri to, v tom parlamente, to je, to je famózne.
2: Hej, a plus mu to nerobilo problém, lebo jak už slabšie počuje, ten reprag mu nevadí pri ňom, vieš, takže...
3: No, musím troška vážne Vtedy ma strašne rozčulovalo, že tí ľudia, ktorí hlasovali za úplne normálnu obrannú zmluvu, nechali na seba nakýdať, že sú vlastizradcovia, ktorí... Uh, toto nie je iba nadávka, že si idiot, kde debil, kreten. Vlastizradca má definíciu v trestnom zákone, čo, akého trestného činu sa dopúšťa. Vo chvíli, kedy by mne niekto povedal, som vlastizradca, tak sa súdím, pretože to je obvinenie z vážneho trestného činu. krive obvinenie. A oni sa tvárili, že sme síce pohoršení, ale aby sme ich žalovali, to sa znie. Tak sa pýtam, kedy sa už pre Boha spamätáme.
1: Márc. Niektoré politici sa zastávali Ruska a tvrdili, že Ukrajincom nemáme dodávať zbranie, lebo tým iba eskalujeme napätie. Riešili sme ruských agentov, zadržaný bol aj bývalý asistent poslanca Suju a boli zablokované dezinfoveby. Denník SME zrušil blok Andrea Danka. Blaha podal trestné oznámenie na prezidentku Čaputovu za to, že povedala sláva Ukrajine a Naka prišla pre Jana Slotu za sprostredkovanie úplatku sudcovi od muža, ktorý spôsobil nehodu so smrteľnými následkami.
3: Začnem ja. E, mne sa veľmi páči, ako pán Suja pracuje na tom, aby každý mohol o ňom povedať, že je pripečený.
2: Hej, hej. Akurát som sa poradil, či sa chce inf- infiltrovať niekam, alebo že nerozume, či sa len natrel krémom od to pánok a zabudol to zmyť, alebo neviem, ale hej, toto bol veľmi zábavný mesiac, tam sa toho dialo tak veľa, že zrazu ste zabudli, že existuje Matovič. E...
1: Adam, Ľubošovi, Ľubošovi Blahovi ste by volali? To strasne teraz nepovedal. My sme volali
0: pánovi Blahovi asi 10 krát, nikdy nám nedvihol, ani nám neodpovedal na sms ale to je ten mesiac, kedy začala vojna?
1: to už je marec. To už, je marec, to
0: už je marec, my marec. Už, už som to prepásol, dobre? Nevadí, Takže, povedz,
1: čo chcem, ešte trvá vojna. Možno,
0: môžeš. že keď toto bol prvý týždeň, keď my vychádzame každý týždeň v piatok a hodnotíme to, čo sa stalo, respektíve komentujeme to, čo sa stalo, keď začala vojna, bol to prvý taký zlomový týždeň, kedy sme si všetci štyria sadli a rozprávali sa o tom, že či vlastne že čím chceme komentovať to, čo sa stalo, pretože to bolo niečo, čo si zaslúžilo pravdepodobne iba spravodajstvo, pretože ten komentár bol niečo, kde všade bola našľapná mina, reálne čokoľvek ste povedali, všade ste mohli vybuchnúť. A na sme vyšli, ako iba nahnevanie na tú situáciu danú, a neprekvapilo to iba nás, veď keď začala vojna, tak Ľuboš Blaha, nek- Ľuboš Blaha nepridal status To, myslím, hovorí úplne o všetkom. Luboš Blaha prida status na absolúte všetko a v ten deň nepridal status, ani deň na to. Neprekvapilo to iba nás. A vtedy sme cítili obrovskú mieru spolupatričnosti ľudí a, a ani ten Luboš Blaha nemohol úplne povedať, že to, čo si myslel, alebo to, čo asi chcel povedať, pretože cítil, že by mu to práve že ubralo tie politické body v tej chvíli. Ale potom sa ukázalo, že vlastne si na to vieme zvyknúť veľmi rýchlo a že vieme strašne rýchlo spadnúť do letargie, že nás to až tak nezaujíma. A že si Blaha znova môže písať, čo len chce. Môže si písať Hulk, si môže si písať hlúposti. Hneď vtedy vláda zakázala konšpiračné weby, aby znova mohli fungovať teraz.
2: To dáva zmysel. Ale čo skoro bude, Luboš Blaha aj na TikToku a na to sa veľmi teším.
1: <laughs> April. Uh, obvinenie poslanca sme rodina Martina Borguliu transrodovi ľudia už nemuseli podstúpiť kastráciu, no no poslankyňána Záborská bola proti Roberta Kaliňáka zadržali pri rybačke niektorí poslanci chceli pomôcť násilneným Ukrajinkám, ktoré prídu na Slovensko ale zároveň tí istí poslanci chceli zakázať cudzinkám potraty
2: Tak Záborská si povedala no keď som to mohla podstúpiť ja, tak môžu aj ostatní
3: To, že Kaliňáka zadržali na rybačke to pod, priznám sa, že to mi ušlo to Ale Aj dodatočne ma to potešilo.
0: Však sa dopustil iba ďalšej segregácii, tak ako neustále segregujeme ľudí na to, či veria v Boha alebo nie, či majú inú farbu pleti alebo nie, alebo či sú homosexuáli alebo nie, tak sme to začali... Bod,
1: áno, tak, tak, tak sme začali
0: to? segregovať ľudia aj podľa toho, že či sú z tohto štátu alebo ešte len prichádzajú. A on v podstate povedal, že žena, ktorá je v tej najťažšej možnej situácii v živote, kedy proste musela nechať muža, ktorý s ňou nemohol ísť a musí blániť vlast a schu- ne- nevie, že či môže to dieťa do budúcna uživiť, tak si ho musí nechať, lebo to povedal nejaký škaredý týpek. Povedal, že nechaj si ho. A ona nevie, či ho uživí. A ten čepček potom nepodá pomocnú ruku v tej chvíli, keď, jej, keď to dieťa naozaj bude mať.
1: Poďme ďalej. Ale pekne. Si, si, si sa rozohňul? Som
0: sa opustil, no prepáčte.
2: Znie ako taký pondelok, nie? Ťažký, ťažký pondelok. Aj, aj
1: po Poďme na maj. Ľuboš Blaha v vyzýval protestujúcich, aby vulgárne nadávali prezidentke. Parlament odhlasoval, že Roberta Fica nevydajú na väzobné stíhanie. Igor Matovič chcel dať novinárom chcel novinárom diktovať, koho si majú pozývať do televíznych diskusí. Jozef Mikloško sa stal novým komisárom pre deti. Naka zadržala Štefana Harabina. Prezidentka vyznamenala členov Bielej legie a poslanci odišli počas prejavu Volodymyra Zelenského v parlamente. To bol bohatý mesiac.
2: To bol bohatý mesiac. Čo tam bolo na začiatku? Ja protest... som tiež trochu vypol, prebač. <laughs>
1: Blaha vnitre vyzýval protestujúcich, aby vulgáne ja, nadalali prezvazky. to
2: je to, čo sme s Monikou nepočuli. Hej, hej, hej. <laughs> Vyspomínam. To je hrozné, tá Monika najprv stratí sluch, zrazu nevidí spoluprácu. <laughs> to, je, to je Alzheimer. No, uh... No nič, to bol ťažký mesiac, tam, tam hej, a tam vlastne Kotleba, Marek Kotleba, čiak sa volá, čo to odišli, hej, a u, to sa mi páči, ako si niekto o sebe myslí, že počkám tu, kým sa to začne, a potom nech ten Zelenský vidí, ako ja odidem. lebo hej, to, to je to, čo ho bude trápiť, jak sa bombarduje Ukrajina že boha, hen odišli, to ma tak štve. Čo som povedal zle?
1: Adam, pan Ležko, pokračujeme?
3: Priznám sa, že tento mesiac bol pre mňa príliš depresívny.
2: To si hovoria v Kremli, tak čo, pokračujeme?
1: Jún začíname mojou absolútne najablúbenejšou udalosťou z týchto 8 uh, mesiacov. Na kolikovej ministerstve sedel s predsedami súdov za stolom pes a povedal chlebičky. Igor Matovič vyhlásil, že je 21. storočia, jeho manželka dala rozhovor po stoju. Facebook po Harabinovi a Blahovi zrušil aj kultúrblok, aj druhýkrát bol schválený Matovičov balíček pomoci, pacientovi v Bratislave vyoperovali zlé oko, Veronika Remišová nechala heslo nalepené na svojom počítači a dala to na Instagram, a kniaz dostal za zneužitie podmienku.
0: Ja vám k tomu dve veci. Podľa mňa je celkom v poriadku to, že sa manželka pána premiéra vyjadrovala do postoja, Akože, na okay, narozpráva tam somarín, asi všetci sme to čítali, ale je v poriadku, že sa vyjadrovala, je naozaj nutné, aby sa žena, ktorá spravuje verejné financie, vyjadrovala pre médiá. A ešte som niečo chcel, ale na to si spomenem neskôr, tak nech sa páči.
2: Mňa že po ako dlho čase si všimli, že ten pes není člen vlády.
3: Moja manželka... Ma neustále upozorňuje, keď vidíme uh, v televízii Máriu Kolíkovu, kto ju učil tomu štýlu chôdze. <rý> tak ja vždy hovorím, no človek sa niektoré veci nemusí učiť, je to od Boha dané. Mm-hmm. No. <rý>
0: A ešte k tej oh, Remišovej, ktorá mala nalepená na, poč- nalepená na počítači heslo, asi je dobre, že ho mala nalepené, lebo aspoň mohla robiť svoju prácu, pretože keď si nepamätáš ani, koľko je DPH, tak fakt si to heslo nalep.
2: <laughs> Poďme na jul. Remi- Remišova to, to, je, to je tá z tej strany, kde sú už iba dvaja za ľudia, he? Neviem, či si nepridal. Kedy to bude za človeka, som zvedal. To bude už za nohy.
1: Júl, poslanec Oľano Milan Kuriak si myslí, že ženy by mali v lete chodiť zahalené. Biskup Haliko mal na pohode spovednicu. Na dezinformátora Daniela Bombica, a.k.a. Danýho Kolára, Kolára, vydal európsky zatýkač. A Štefanovi Harabinovi sa sám zbural dom.
2: A to ešte počkaj, keď bude sprava, ako sa mu sám postavil dom. Ja by vyšiel, nejaký prieskum. Ako sa ten s Oľano? Ten s tými zahaladnými ženami? Kuriak. Kuriak? No tak vyšiel taký prieskum, že, že podľa žien by malo ostať doma a držať p. Podľa toho prieskumu? Podľa p. P ako prieskum. No neviem, akože... Tež nikto s tým doma e, s domom e, to, mne sa to páčilo veľmi. Mne sa, ja som videl v správach, kedy e, z Markýzy, myslím, že Gabika Kajtárová mala s ním telefonát. No a to bolo tož to vždycky, akože krása, počuť e, vysvetľovať na veci. No tam bola tehla, zrazu tam nebola tehla. To, to mi pripomínať detka, ktorý mi rozprával rozprávku o obúšku vo vreci a takéto veci.
0: Mne je ho trošku ale ľúto, lebo jemu sa tieto paranormálne javy dejú neustále. On napríklad ide električkou a on vidí utečenca a vie rozlišiť, že či to je utečenec, alebo to je študent, ktorý tu študuje, alebo turista, alebo má dobré oči, pochopiteľne. Alebo proste ešte niečo bolo. Lampa, lampa ho zabila a povedal, že je to atentát. Nezabila, pardon. Hú, škoda. Ešte, ne, mi, no, ešte aj vstal z a... mŕtvych, To je frajer.
3: Ja sa, teším, ja sa všetci teším z toho, že sa všetci bavíme na harabinovi. Ale nerad kazím zábavu. Keby Kotleba bol pred uh, pár rokmi odstúpil v jeho prospech, tak takto tesne by bolo, či by nebol Harabím slovenským prezidentom. A teraz sa smejte.
2: To by sa zbúral ten hrad za nami.
1: Hej, vlastne on to vyhral, takže okay. je to jedno. No a poďme na august, kde je teda vrcholí koaličná kríza, ako všetci vieme. Filip Sulík si stojí za svojou aplikáciou, v ktorej si deti navzájom platia za to, že plnia šialené nechutné výzvy. Markíza predstavila redesign loga a konšpirátorom, ako si nevychádza, že televízia má ukrajinské farby. Robert Frico zverejnil spoločné video s Milanom Uhríkom a magnetická rezonancia v nemocnici pritiahla kovovú posteľ.
2: Aspoň niečo tej nemocnici drží veci na Slovensku.
3: Ja som nedávno, pred pár rokmi, absolvoval obec s pánom Sulíkom a vtedy mi vyšla knížka a on ju doniesol, ale hneď na začiatku ma upozornil, aby som si nemyslel, že tú knihu si kúpil, Aha. že nie, že iba si ju požičal, lebo on nevyhadzuje peniaze na voloviny. A potom si našiel v menom zozname, kde ho spomínam. Bolo to asi na 5-6 miestach. A ku každému miestu mi urobil niekoľkominútovú prednášku, v čom sa mílim. A keď skončil ten prejav, tak povedal No, pán Leško, a teraz diskutujte. A ja som povedal, <rý> Toto, že som s vami na obede, áno. Ale diskutovať s vami tak hlboko som ešte neklesol.
2: To, to, na, to, na to si nechal jeho syn. Mňa by len zaujímavé, ako vyzeral v deň. Raňajky s skočnerom obec ležkom a večer čo?
0: Pizza piecka.
3: Lieta, lieta do Viedne na večere.
2: Á, do Viedne.
3: Dobre, Viedne. na Gajsenovca.
2: Ja, jasne.
1: Tak by sme to asi ukončili, túto časť. Pozerám, že pribúda už množstvo vašich otázok, ale hneď na úvod poviem, napísaný ako autor zokého, takže asi je tu nejde zúska. ktorá vraví, fun fact, je tu, je, je tu pán minister Korčok, ktorý spopularizoval Piatoček, takže Adam, nejaké poďakovanie verejné? Nie je podľa
0: mňa až tak dobrá reklama pre satirikov, keď ho propaguje politik. Asi to nie je úplne niečo, čo sme chceli, ale... <laughs> Ďakujeme.
2: Ešte horšie, keď je to americký agent. Ah, toto, to zabolí.
1: Tak, poďme na tie otázky. Nezavolali by ste v ďalšom piatočku Monike Beňovej, alebo sa bojíte, že by nepočula telefón.
0: Volali sme Monike Beňovej, aj sme jej písali sms nikdy s nami nekomunikovala. Tak ona má teraz naozaj viacero problémov, nie len, že nepočuje, ale ako povedal Jakub, už ani nevidíte tie rozdiely, ale ja sa jej nečudujem, ono tie rozdely medzi skutočnými, medzi nacistami a, po, a takými tými radovými politikmi nie je zase dnes až taký veľký a oni sa naučili celkom dobre splývať s prostredím a je na nás, aby sme zistili, že stále sú to nacisti a že, aby sme chápali ten historický kontext, že niekto napríklad o, o kom dnes rozpráva náš premiér, oh, teda aj keď on je teda premiér všetkého, ale už nie je premiér, Igor Matovič povie, že jeden z desiatich najlepších a najmudrejších Poslancov v parlamente, tak aj je na nás, aby sme chápali historický kontext, že to je tenistý človek, čo sa klával tísovi pri hrobe, že je to ten istý človek, čo proste hajloval, to nevieme. Pardon, vystrihneme to? 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 to čo? Nie nevystrihneme. Nehajloval. Ja pravdepodobne, ja pravdepodobne nehajoval, nemáme to na zázname, ale napríklad chodil v gardecickej uniforme.
1: Pán Leško, na vás je tu otázka, aký je váš názor na dnešný zraz kolaborantov vozvolenie a myslíte si, že smer a fico ešte má nejaké hranice?
3: Keby nejaké hranice mali, už by sme si to dávno všimli. Ja si myslím, že Robert Fico je tekutej povahy, on vždy sa premení do takej formy, ako momentálne potrebuje. Ja som zaznamenal asi 20 alebo 25 rôzničných jeho politických profilov a je na najlepšej ceste, aby sa stal najväčším fašistom medzi slovenskými fašistami.
1: Adam, Kamila sa pýta, kto je pre teba zatiaľ tragédom roka?
3: No, Jakub Gulík je pre mňa
0: frajerom roka, pretože opravil môj mikrofón za extrémne rýchly čas. Pre mňa je tragédom
2: roka... Neviem. <laughs> kto je pre vás tragédom roka? Pomôžte mi, prosím. Podľa mňa, pre mňa osobne je to blaha. Akože kvôli, kvôli tomu, že aký on je silný lavičiar a tieho hodnoty a on... Paktuje z vlastne z Fico, Fico, tým, že je šéf a tým, ako si povedali, že idú robiť politiku, tak vlastne tá jeho ideológia ustúpila a on si to vie proste urobiť nejako, nejak si to proste vedia, lebo už tu máme dobrých fašistov, zlých fašistov, už... Tvrdých kresťanov, to je niečo, kresťanov, áno, áno, to Boris Kolár, som zvedavý, že či o 9 mesiacov uvidíme, či cez leto vytiahol na niekoho svojho tvrdého kresťana. <rý> a... <rý> A no, takže to je celé.
1: Je tu pochvala, že super, že sme zavali Citrona, ďakujeme.
2: Rosti to ešte skoro.
1: Anonim sa pýta, nechce sa Adam infiltrovať do republiky a vyniesť nejaké tajné informácie, lebo by tam zapadol dokonale? A druhá otázka, potom položím druhu, môžeš?
0: Aha, nechce, že tú otázku. Jasné, ja som sa aj bál, že keď nemám na hlave žiadne ten... Čo sa to dáva v telke, že by to nebolo, nesvietilo až tak strašné?
2: Neviem, spýtaj sa Merčiaka, on si to streka. Ja, ja, ale on si streka vlasy, to, to nie je to. Ja myslím nie. to, že by sa to nelesklo. Je to
0: pude. Je Jasné, ja som myslel, že by som asi mal doniesť nejaký púder, lebo vás budem oslovňovať zbytočne, ale potom som si povedal, že aspoň budem v tejto diskusii, takže som to nechal tak. No. A druhá otázka?
1: A druhá otázka, z ktorého politika sa lepšie robí sranda, či Matovič alebo Danko?
0: Oni si robia srandu sami zo seba, aj z nás všetkých. To, to je to, že na Slovensku je málo humoru o politike a príliš veľa politikov, čo robia humor.
1: DD sa pýta. Polovicu Slovenska zaujíma, či vám pán Soroš a pán Gates priamo osobne vyberajú témy, komunikujete s nimi v Slovenčine, v akej miere platia? Myslím si, že ktokoľvek z vás na toto úplne môže odpovedať.
2: Uh, áno, áno. V reči? <laughs> že, áno, platia, samozrejme. Veď, uh, ja som bol teraz cez leto v Amerike, lebo Sorož že je trošku starší, starší ako vy, takže on nefunguje cez internet banking, takže všetko v keši som si musel ísť vybrať. Takže hej, a témy zadáva. To
3: dnes máte presilenú ruku.
2: Doteraz má presilenú <laughs> Samozrejme. <laughs> takže, uh, áno, uh, ja si myslím, že takto treba, lebo ako prídeš sám, a keď tu nie je vôbec žiadna inšpirácia, hej, nič sa nedieje, tak musíte niekto zadávať témy.
3: Sú niektoré blbosti, ktoré platia už 30 rokov, žijú teda, neplatia, žijú 30 rokov. Prvý na to prišiel mečiar, že sme platení z amerických dolárov a ono to, keď treba, tak vždy si na to niekto spomenie ako na Evergreen. A ja keby som, keby to bola pravda, tak vidíte jedného z najbohatších ľudí na Slovensku, ale bohužiaľ no.
2: <laughs> Ček vidím tá košela z vypredaja A. Ale <laughs> nie, akože, fakt, ja, 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 ja sa nehambím za to. Ja to priznám, akože mňa platí Amerika. Ako by povedal Robert Fico, Amerika first.
1: V tom prípade ma prekvapuje, že keď som parkovala za tebou, tak teda nebol to Mercedes.
2: Nie, nie, to, tak ja sa, zas, vieš, to skrývam. V, tom, v, tom, v tomto, Áno, body language.
0: To platenie, nie, neviem, kde to posielajú zatiaľ, som to nenašiel. Možno to je niekde pod postele, uvidím na budúce. Pozriem sa, skúsim sa pozrieť. Ale ak je niekto, kto vie zadávať témy a vie povedať, že čo mám povedať, veď sa ohláste pre pána kráľa. Ja na konci iba z toho, že zažnem, že jaký si fajn, že, že všetko komentuješ správne. Veď ak existuje niekto, kto chce zadávať témy, tak ich zadajte, lebo ja nebudem musieť nič robiť.
1: Palnička sa pýta, Adam, máš nádherné tričko, kde sa dá kúpiť. Trošku si promouvru.
0: No to je niečo, kvôli čomu by to mal byť napríklad Viktor, lebo on by vedel, že kde sa dá kúpiť, ja neviem. Ale
1: jatoček.com. Tak to je náročné, to, to si treba zapamätať. Otázka na všetkých. Rozmýšľali ste niekedy nad kariérou politika na hoci akej úrovni? Ďakujem.
3: Ja sa musím priznať, že áno, ale už je to premlčané, lebo v 94. som sa o to pokúšal a môžem to zhodnotiť jednou vetou. A som veľmi vďačný všetkým slovenským občanom, ktorí ma nevolili a nedostal som sa do parlamentu. Zachránili ste ma. Veľká vďaka.
1: Jakub, politika?
2: No tak, myslím si, že keď niekto takéto niečo robí, nemôže povedať, že nie, ja som v živote neuvažoval. Je to tam, máš máš tie okamhy, kedy si povieš, že no, chcel by som tam ísť a možno, že niečo prinies a podobne, alebo, že ako by som to ja urobil inak, Ale to sú neni žiadne že reálne veci, ktoré by som chcel skúsiť o pár rokov. Ale tak kto vie, keď bude mať 50, 60, čo ja viem, už ma humor nebude baviť, tak možno pôjde za nejakého starostu Dubnice, (laughs) primátor. Som
1: rada, že mieríš vysoko. Adam?
2: Ja som presvedčený, že do
0: politiky by mali ísť ľudia, ktorí na to majú a ktorí sú dostatočne vzdelaní na to, aby nás ako štát posúvali dopredu a ja to nie som. To, si jediný. to som jediný z tejto štvorky.
1: Áno, je... sa pýta. Pán Leško, vtipkovali ste aj v prezidentsk- prezidentskom paláci alebo osobne na účet prezidentky? Dajte niečo. A skúste mikrofón, prosím.
3: Áno, už áno. Áno, áno, áno. Spomenul som si. Spomenul som si, keď som skončil u pani prezidentky, tak sa ma pýtali, či som mal nejaký vážny dôvod, aby som odtiaľ odišiel. Ja som musel povedať nie. Musím povedať, že sa ku mne správala pani prezidentka slušne, vždy veľmi zdvorilo a nedošlo ani k náznaku sexuálneho obťažovania.
1: A ďalšia otázka je na vás. Je Igor Matovič osobne... Obdobne? Aha, je Igor Matovič obdobne škodiaci Slovensku ako Slota a Mečiar?
3: Dnes som dospel k záveru, že ako Mečiar a Fico. Slota mal vysoké ambície, ale okrem toho, že nakradol svoje miliardy, tak to Slovensko nepoškodil tak, ako ho poškodili Mečiar a Fico a Matovič je na najlepšej ceste zopakovať ich vrcholné výkony.
1: Je tu otázka, komu môžem odovzdať svoj životopis na prácu do SME, takže ak chcete k nám, tak podcasty zavinačsma.sk, páči sa?
2: Veď životopis ani netreba, či?
1: <sík> Smajlika. Hm? S fotkou, ale by sme poprosili, hej? Ja to vyzerá. Ty si fotku nemal.
0: Fotka v mojom prípade je dosť odpodívaj, a ja kvôli tomu robím podcasty, že mám veľmi
2: rozhlasový... Rozhlasový... <sík> rádiovo krásny. Tak...
1: Sonečka sa pýta, vyhrážal sa vám niekto niekedy? Dáme to asi tak, že za tú prácu, ktorú robíte. Jakub?
2: A, áno, M, akože to sú také... A je to reper, nie? Ako? A je to reper. Uh, reper? Uh, jaj? Nie, áno. <laughs> e, keď ho chceš nazvať reperom. Nie, akože... <laughs> uh vieš čo, akože boli, ja, neviem, ja, ja nečítam komentáre, ja to mám akože, neviem, mňa to nejako nezaujíma, takže mňa to obchádza, ku mne sa len niekedy dostane, že prišla správa, kde nejaký týpek, ako keby citoval text z Rytmusovho Bengora z 2004, že čo všetko urobí ústa mojej mamy a len preto, že som niečo povedal, neviem, akože to sú také tie klasické veci, že ty zapredaná bla blablabla a keď som, raz, ja, keď som raz robil video na Blog, kde som si teda, kde som akože roustoval a disoval aj tú Líviu, tú blondinu, už mamičku z tradičnej rodiny, tak vtedy, vtedy som mal taký týždeň, že mi chodili také správy, že ma mal otec nechať v záchode a, a také tie klasiky.
1: Pán Leško, vám nejaké výgrášky chodili?
3: V Bratislava je z tohto hľadiska dosť taká chudobná, lebo tu, tu sme, dovolím si Povedať, že vo väčšine, takže v Bratislave nie, ale sú miesta, kde som veľmi obľúbený a jedno z tých miest bolo moje rodné mesto Prešov. Moj syn každé prázdniny chcel ísť do Prešova, keď bol dieťa, lebo v, keď sme išli po hlavnej ulici, tak išiel 5 krokov za mnou a veľmi sa bavil z toho, keď okoloidúci na moju adresu povedal Hovedo, svíňa, Somar a on mi ďakoval, že takú zábavu som mu vždy doprial, že toto vždy chcel počuť a jedine v Prešove sa mu to dostalo v plnej miere.
1: Bola to otázka na všetkých, tak ešte Adam, vy, piatočkári?
0: Mne raz prišiel iba taký komentár, respektíve asi správa na Instagrame kde som si úplne istý, že si ma ten človek nájde a že mi vytetuje z na čelo, tak som ho povedal, že si mohol nájsť akože čas mojeho tela, kde to je viac špecifické, že kde to končí, aspoň, že toto je fakt náročné dosť.
2: Hej, naozaj, vy taki...
0: Fakt to môžeš urobiť kdekoľvek, kdekoľvek môžeš vytetovať zetko, prečo tam, kde nevieš, kde
2: začať. Ale zas bolo by to symbolické, pretože tvoje čelo je ako rusko, že nemá hranice, vieš. Wow, okay.
1: <laughs> Edo sa pýta, chcel by som sa opýtať Jakuba, či si teraz spätne nemyslí, že This is Rose na blahu bol trošku pod úroveň, respektíve nevhodný, o tom, ako ho mali utrieť do záclony a taďa. Teda.
2: Blahu utrieť do záclony? To som nepovedal. Škoda záclony. To som, to som nepovedal. Nie, ne, akože nepamätám si to už dobre. Však ale vyšlo to len nedávno, Rose na Blahu, ale nemyslím si, že pod, no, tvrdé to bolo, no však taký je proste Rose this. Ale záclonu si nepamätám.
1: Anorim sa pýta, postupovali by ste na Sulíkovom na mieste rovnako?
2: Ako postupovali, ja neviem. No, že t- ja, aha, ja že, Nie, ja mám v hlave tú že, či aplikáciu. Či vy tiež vybalil pre Gajcenovcov ja, ja, na to sa pýta. <laughs> no jasné, však kamoši. Uh, no neviem. Áno, áno, ja by som odešiel od Matoviča asi.
3: Ja si, mysl, ja si myslím, že... Trpieť 2,5 roka Matoviča v akejkoľvek vládnej funkcii je naozaj nad ľudské sily. A je najvyšší čas, že niekto k tomu dal voľný priechod, pretože ak by sa nič na tom stave nezmenilo, tak to nebude už veľmi na humor, ale už to bude... Jak hovoril prezident Kášparovič, bolo, bude to radosť iná, bude to smútok.
1: Adam Anoným sa pýta, či bude avtrka.
2: Asi bude. Je, je, tu, je tu Zuzka Hanzelová, tam má stále Jedlek, takže do 5. rána... Puc, 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 puc.
1: Ako reagovali vaši blízki, keď ste sa rozhodli robiť politickú satiru? <laughs> Začnime, Adam, u teba. Nebolo, že taký mladý a už sa ide s politikou motať?
0: Ono to skôr bolo také, že keď sme robili piatoček dlho a nič z toho nebolo, veľa ľudí to nepočúvalo a nebolo to ani žiadne finančné tak došlo k tomu, že či vlastne nechceš robiť niečo poriadne. ako iba komentovať, čo sa deje v politike a vlastne nikoho to až tak nezaujíma takže skôr je to, je to iba o tom, ale ja som cítil stále veľkú podporu od rodičov, veď tú dobu, keď som to robil zadarmo, tak vtedy práve som cítil tú najväčšiu podporu
1: T- To je ďalšia pozvanka do SME, budete to robiť aj zadarmo
0: Áno, to je presne to, že asi vám dajú priestor, ale budete to robiť zadarmo, no
1: Jakub, blízky
2: nie, akože moji rodičia vždy sa z tomu stávali akože fajn a jediná babka bola taká, že... No ale moc na tých politikov, nie, lebo ona ešte žije v tých časoch, že keď niečo poď, tak zavrú. No tak ona moc, moc, moc toto, že hovor s Randy, ale nie, nie, akože tých politikov vynechávaj. hovor hej, to je trošku ťažké v ťažkom týždni, ale... Ale pokúsim sa, babka, dobre.
3: Ja som cítil doma vždy veľkú podporu, keď som sa obliekal ráno, že idem do Markýzy do sedmičky, tak moja manželka vždy sa ma spýtala, tak čo, opäť sa ideš hrať márne na vtipného?
2: To je motivácia.
1: Podpora je základáno. NC sa pýta, ako by ste komentovali návrat Mikuláša a Zorindu do politiky, pán Leško?
3: Nešťastie. Prečo? My už máme ten dar, že zabúdame ale ja som celú jeho éru zažil a väčšinu z toho, čo vyčítame tým dnešným, robil Mikuláš Dzurinda ako priekopník. A možno ľudia, ktorí sa tým tak nezaoberajú, už na to zabudli, ale ja mu niektoré veci zabudnúť nemôžem, pretože bol som pri tom, keď ich sa diali a bol som ten, kto o tom písal, že nerobí Takže teraz, keď sa po v 12 rokoch vracia, tak si hovorím, už to tu raz bolo.
1: Pán Leško, anonym sa pýta, keď pán Leško spomína vtipy jeho manželky, nemala tu sedieť ona?
3: Chcela prísť, ale ja som vedel, prečo nemá. Ale bude
2: záznam, takže...
1: Ďalší anonym sa pýta, kedy bude nový ťažký týždeň. To asi nie je dosť veľký fanúšik, keď nevie, kedy vychádza ťažký týždeň.
2: Alebo my to zle komunikujeme, ale... Uh, budúci týždeň točíme diel, čiže čiž budúci, koncom budúceho týždňa by mal byť.
1: Ešte, že sa nikto nepýta, kedy bude Piatok. piatoček, že? <laughs> Ako veľmi vďačný Terč na vtipy je Maroš Žilinka od 1 do 10?
3: 110
2: No súhlasím, Maroš Maroš vie, kedy, kedy je ticho mm, mal by som niečo zadeliť, lebo je mŕtvo
1: <laughs> Adam, kedy bude v piatočku?
0: Maroš Žilinka nekomunikuje s nikým, mal tri tlačovky, tuším, za celé fungovanie a ani tam nepozval všetkých novinárov, takže že by dvihol, nám je nemožné. K Marušovi, sa Podľa mňa problém
2: je problém ten, že ho neoslovujete v tretej osobe, tak ako on sám seba oslovuje, tak mu treba napísať SMS, kúma sa hneď ozve.
3: A zači- o treba začať oslovením, ktorého osloví. Začnite vaše blahorodie.
0: Aha, a od 1 po 10 je to 363.
1: Ďakujem veľmi pekne za rady, keďže ja sa ho snažím do rozhovoru o ZK a zavolať už teda niekoľko e, mesiacov. No a nadvezujúca otázka, bude Žilinka prezidentom?
3: No, tak toto je, e, robí preto všetko, aj to, čo by nemal, pretože ak niekto je na takej funkcii ako on a tu funkciu používa ako prostriedok, aby sa dostal ešte na vyššiu funkciu, ja len budem zvedaviť, že keby bol tým prezidentom, čím by chcel byť ešte potom riaditeľom Zemegule najskôr.
2: Potom sa nechá vysvetiť.
0: Ja by som ja chcel vedieť, či bude na billboardoch v prílbe, alebo nie. To je jediné, na čo mi záleží v
2: tejto chvíli. <laughs> tak treba si dávať pozor na hlavu štátu. No.
1: Adam Palmička sa pýta, či neľutuješ, že ste prerušili sériu piatočka.
0: Igor I- Matovič?
1: Áno, Palmička. Tá 80, Palmička konkrétny. sa pýta?
0: Dobre. Ešte raz.
1: Či neľutuješ, že ste prerušili sériu piatočka? Tým, že ste mali dovolenky, predpokladám, že na to je to náražka. Ma-
0: mali sme dovolenky po 2,5 roku. A reálne aj takú, že
2: som si to užil. Prepačte. Ako si mohol. Ako si mohol.
1: Týmto sme vyčerpali všetky otázky, takže asi by sme to mohli aj ukončiť. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Leškovi. Ďakujem pekne. Jakubovi Gulíkovi. Ďakujem pekne. Adamovi Blaškovi. Ďakujem, že ste prišli. A keďže je to podcast piatočka, tak poďte sem aj Kristina Ďuríková, Kristina Janščová, Viktor Hlavatovič. Poďte sa ukázať. A ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste sa rozhodli straviť dnešný podvečer s nami. Veríme, že sa vám páčilo, že ste sa zabavili. A podcasty sme na Tyršáku pokračujú, takže ešte si sem určite môžete nájsť cestu na dobré ráno a na rozhovory ZKH. Krásny večer ešte.